0: Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Thunderstreet, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder, io sono Francesco Contrano e con come sempre c'è Alessandro Vennasutti. ciao Ale. Ciao Fra, ciao a tutti e come, a soli, come da vecchie abitudini ho sbagliato il cognome ma vabbè, eh, e ben assuti eh, non mi sono concentrato, sono andato con le vecchie abitudini ma, ma l'ho imparato eh, il cognome, me ne sono accorto vabbè detto questo, un po' che non ci sentiamo sono successe un po' di cose a partire da, dal draft eh, l'ultima puntata l'abbiamo fatta appunto prima del draft i Thunder hanno fatto trade up per prendere Kayson Wallace con la 10 in cambio è arrivato il contratto di, di Davis Bertans e invece con la 50 hanno selezionato Kionte e Johnson. Ale, come hai visto queste, queste due selezioni? Poi magari parliamo un attimo anche dei giocatori.
1: Ma, ehm, su Kionte Johnson alla 50 sinceramente ho poco da dire, nel senso che appunto mh, poi parlerai magari meglio tu del giocatore che forse lo conosci più anche dal college, però alla 50 un po' interno all'otto si prova a prendere il meglio che, che può capitare, insomma. È comunque è un two-way, quindi alla fine no, non occupa neanche spazio roster, c'è poco da dire. Sullo scambio 10-12, beh, positivo che comunque Presti si sia mosso, io sono sempre un fan del fatto di, di muover up anche solo di una piccola 2. Il contratto di Vertances non pesa in questo momento ai Thunder, cioè, se non appunto per lo spazio roster, ma quei 17 milioni per i Thunder non sono un problema in questo momento. E per quanto riguarda la pick, non è la pick che mi aspettavo, <ride> no, non avevamo considerato molto che Wallace fino a, fino a quel momento. E detto sì, questo, insomma, mi pare di ricordare che
0: avessi chiesto a Sebru se, di parlarne e avrei detto: beh, perché metti che poi presti scegliere che Wallace? infatti,
1: <ride> e... <ride> esatto. Quindi la pick è totalmente inaspettata, ma come sempre d'altronde. Tutto sommato però direi che i primi feedback sono positivi, cosa dici?
0: No, sì, alla fine è una pick che che ci sta Allora, in quel range lì sappiamo che Whitmore è sceso molto ed è crollato alla 20 Ma evidentemente non aveva fatto workout con i Thunder, ne aveva parlato col front office E presto detto che lui nella conferenza dopo il draft ha proprio specificamente detto che Se non conosce un giocatore non si fida a sceglierlo e, e penso che il riferimento indiretto fosse proprio a, a Whitmore che, di cui noi avevamo parlato come magari ipotesi di trade up eh, Geras Walker era andato Taylor Hendrix era, era andato alla fine bisognava un attimo decidere lì c'erano disponibili Dick c'era disponibile Buffkin c'erano disponibili altri giocatori che potevano essere interessanti tipo Chion e George che poi ha fatto anche tanto bene in Summer League eh, Presto è andato sul prospetto forse più sicuro del lotto nonostante sia molto giovane Kayson è un ottimo difensore, ha un ball allucinante nel pressing a tutto campo, l'abbiamo visto anche in Summer League, non è super atletico e non è neanche grossissimo, mi pare che sia 6-2 che se non sbaglio è un 89 un 88 quindi piccolino, però c'è da dire che gioca più grande di quella che è la sua taglia sul campo e che ha ste braccia molto lunghe che possono, possono disturbare molto e l'unica cosa è che appunto essendo un po' piccolino farà fatica a concludere al ferro dopo che si è creato le sue opportunità, però fammi dire che nel contesto di Thunder lui un po' va a rimpiazzare il ruolo di quello che è Ludort, cioè super difensore che eh, deve solo finalizzare l'azione, quindi se, se mi riesce a concludere al ferro meglio di Dort, secondo me siamo, siamo già a buon punto e non credo ci voglia molto perché Ludort al ferro l'anno scorso è stato disastroso, e poi a lungo termine il tiro sembra, sembra molto ha messo abbastanza bene nella prima gara ha fatto tipo 6 su 6 prima di iniziare a sbagliare sembrava totalmente rotto poi nelle gare successive ha dovuto un po' dirigere lui l'azione perché non c'erano più diciamo le varie point guard dei Thunder e quindi era il portatore primario e lì ho un po' ha fatto fatica ma sappiamo che non è quello, quello per questo il motivo per cui è stato scelto non è stato scelto diciamo per creare l'azione da zero per quello ci sono Ci sono Shy, ci sono Giddy, c'è J-Dub, quindi secondo me è una scelta che ci sta. Non era la scelta che avrei fatto io, non era nemmeno la scelta che mi aspettavo, però vediamo, secondo me potrebbe essere alla fine un altro giocatore di rotazione, anche magari da playoff, e quindi insomma, se se tu dalla 10 ricavi un giocatore di rotazione da playoff, secondo me hai scelto bene.
1: Sì, eh, concordo su tutto. Eh, Come dici tu, la picca a me è sembrata un po' strana, perché appunto va a riempire... Proprio quello slot che, che sarebbe di Ludort a, a lungo termine. Eh, quindi è vero che Dort ha solo altri due anni di contratto gar- no, tre anni di contratto garantito, nonostante abbia firmato un'estensione quinquennale, perché poi c'è un attimo option e, e un anno non garantito. Però ecco, mh, ci aspettavamo o l- lungo, comunque un 4, oppure un tiratore... Eh, I lunghi, come dicevi, Gerald Walker e Teleo Rendrix non c'erano più. Eh, però i vari Jet Tower, Grady Dick, eh, altri profili che avevamo esaminato come Buffkin e George eh, erano ancora disponibili. E eh, quindi perlimo, cioè, sono rimasto veramente spiazzato. Eh, detto questo: sì, il tiro sembra molto meglio di quello di Dort. Secondo me, il finishing sarà meglio di quello di Dort attuale, perché appunto è stato uno dei peggiori giocatori della Lega. E a livello difensivo mi sembra che possa rimpiazzarlo discretamente. Quindi, sì, eh. no,
0: a livello difensivo io ho visto del, del, delle cose che sono allucinanti perché questo, questo qui giocava a football è proprio un ruolo difensivo, quindi ha degli istinti pazzeschi. E, e poi anche in Summer League ha fatto vedere un paio di, di difese di, di altissimo livello, devo aggiungere un po' di fisico, ci vuole un attimino perché. Si ambienti. Magari il primo anno non sarà eccezionale, però nell'ottica futura ci sta. E invece volevo chiederti una cosa. Per quanto riguarda Bertans, secondo te lo vedremo in campo oppure sarà
1: parcheggiato in panchina? Eh, Bella domanda. Eh, Abbiamo veramente tanti giocatori roster e Bertans è quello che insieme a un altro paio probabilmente Di sicuro non farà parte di questo roster a lungo termine, però ad oggi sicuramente lo spacing che porta potrebbe essere molto utile. Eh, Faccio fatica a vederlo con tanti minuti in questa squadra, perché secondo me i Thunder quest'anno non spingeranno ancora per andare al massimo delle vittorie in regular season eh, possibili, perché appunto hanno un roster talmente ampio, variegato e pieno di, di giovani. Secondo domani potrebbero valere molto più di Bertans, che la vedo dura che si ritagli uno spazio importante. Poi magari inizio la regola del season, mentre un paio partono dalla G League, ehm, ci sono ancora magari delle decisioni da fare, qualcuno partirà alla deadline. Insomma, potrebbe essere, però non lo vedo comunque come, come un pezzo importante della rotazione, ecco.
0: No, neanche secondo me, non so se giocherà mai, ma se dovesse giocare credo che il ruolo iniziale sarà quello che poteva avere una Isaia giù, cioè entra, se ti entra il tiro e stai dentro, se non ti entra il tiro ti siedi e rimani fuori, cioè non, non lo vedo neanche, cioè, secondo me è un downgrade rispetto a Muscala, anche se forse con sì. un direttore leggermente migliore, perché a livello difensivo un buco nero totale, a livello di decision making eh, non, c'è, non c'è niente poi soprattutto il contratto è infinitamente peggiore c'è da dire che però i suoi 17 milioni più eventualmente un contratto di Dort più il contratto di Oladipo se non verrà tagliato, se non è già stato tagliato quando, quando uscirà questa puntata possono essere i milioni che ti vanno a coprire un contratto importante se tu volessi fare una trade perché poi... Le prime che che hai preso non sono sono male, anche tipo la prima che è stata scambiata con Denver, che è stata ritardata al 2029, è una prima che è protetta top 5, quindi Thunder hanno anche tanti pick molto interessanti che possono tradare, oltre alle proprie, per per arrivare a una superstar, quindi... Hai riempito il cap per un anno, un paio d'anni e in un certo senso hai rimandato le decisioni ma se tu vuoi premere il pulsante per prendere il giocatore giusto potresti farlo, cioè se i Thunder domani si svegliano e dicono ah, vogliamo, sia Lil- vogliamo Lillard o vogliamo Jay Sarden lo possono prendere, hanno gli asset. Uh, l'unico problema Gigi. è che non fittano cioè, bene con la timeline del roster tutto qui e a proposito di questo, due parole su, su Kayon te le diciamo dopo secondo me Perché preferirei parlare prima della free agency per capire un attimo l'idea che hanno avuto i tenderi di questa free agency abbiamo visto che Houston, eh, di cui deteniamo la pick protetta top 4 è andata diciamo all in, Stone ha speso tipo 6 o 7 secondi per riuscire a firmare Dylan Brooks eh, che è una roba abbastanza folle secondo me in una squadra di giovani eh, a, a prescindere dalla firma, cioè il giocatore ci può stare ma se tu lo prendi come veterano in una squadra di giovani diciamo che non è il miglior esempio possibile sulla faccia della terra hanno lanciato la borsa di sordi a, Fra- a Fred Van Blit. e direi che lì hanno fatto bene perché hanno preso una point guard e fare un rebuilding senza avere una point guard cioè con Kevin Porter Jr. e Jerry Green non era proprio il massimo soprattutto visti gli altri giocatori che hanno roster però si sono trovati ad avere troppi, troppi giovani e quindi hanno ceduto Garuba e Washington pagando per cederli e sono due first round pick del 2021 e del 2022. Garuba e Washington che i Thunder hanno preso eh, cedendo patti Mills agli Atlanta Hawks e chiedendo in cambio anche un paio di secondi, mi fare. Quindi i Thunder hanno preso sia Garuba che Taytay e Washington, poi avevano preso Rudy Gay eh, sempre in cambio di una seconda, e poi è stato preso alla dipo sempre in cambio di due seconde quindi Presti cosa ha fatto? ha fatto una grande collezione di seconde e poi ha firmato uh, totalmente a sorpresa eh, Vasily Micic perché si sapeva che voleva venire in NBA ma si pensava che sarebbe stato scambiato e quanto pare non è stato trovato un accordo per scambiarlo e allora Micic sarà un giocatore dei Thunder, presumibilmente una point guard alla panca che credo possa anche fare discretamente, benefittare bene col roster e poi soprattutto hanno eh, presto voluto dare un contratto a Jack White che è un giocatore che ha giocato nella G League dei Denver Nuggets, super tiratore eh, giocatore australiano eh, per cui Gide ha già speso molte buone parole, presumibilmente giocheranno la Coppa del Mondo assieme eh, in, con il team Australia. E quindi insomma vediamo un attimo se, se Jack White, che è comunque è un ala di 200 cm, cioè un 2-1, eh, che appunto in giriga ha tirato con oltre il 40% della 3, potrà ritagliarsi questo ruolo da sorta di, di tiratore. E però ci sono un sacco di altri giocatori quindi è una free agency in cui Presti si è mosso molto ha dovuto anche tagliare un paio di giocatori eh, tra cui Rudy Gay non ha rinnovato il contratto di Lindy Waters e si ritrova con una squadra che ha 20 giocatori di cui solo uno tramite 2-way contract sappiamo che il limite eh, che sarà poi a inizio stagione sono eh, 15 giocatori con contratti normali e 3 con 2-way eh, non so se Jack White verrà tagliato e riportato come tu Way. Eh, però fatto sta che i giocatori al momento sono troppi Taitai ha un contratto garantito quest'anno eh, Garuba ha il contratto da Rookie. Eh, c'è Treman anche il contratto da Rookie. c'è Jeremiah, c'è Aaron Wiggins c'è Isaiah Joe che però verrà avrà mantenuto c'è Poco che è l'ultimo anno di contratto insomma qualcosa deve succedere e cercheremo un attimo di capire cosa succede dovessi scommettere su chi, su chi se ne va tu su chi scommetteresti?
1: Uh, allora, secondo me Germai Robinson Earl lo vedo male. Eh, sì, lo vedo male anche secondo me.
0: Cioè, mi, a- mi auguro anche che se ne vada. Perché
1: sì. insomma, eh, anche
0: in, in Samarica ha fatto abbastanza pena.
1: Eh, esatto, esatto. Eh, la dipo, credo che ho, cioè, se non viene utilizzato appunto per uno scambio di qualche tipo. Comunque mh, verrà tagliato. È andato, eh, sì. Jack White, appunto secondo me, sarà not Way, eh, quasi sicuramente. E bisogna vedere cosa hanno intenzione di fare contro Ty Washington e lo Garuba, se sono stati presi effettivamente solo per guadagnarci delle seconde sopra, eh, come i vari Rudy Gay o, o altri, oppure se eh, hanno intenzione di puntarci. Ma io credo che comunque arriveranno al training camp questi giocatori e poi se la giocheranno. Ehm... Tra l'altro su entrambi eh, avevamo speso belle parole noi in pre-draft, o no? Cioè, sì sì assolutamente, infatti, secondo, Taitai, me... Cui...
0: infatti e... secondo me almeno uno dei due andrebbe tenuto, ecco Taitai lo vedo ah. un po' chiuso nel senso che hai preso che sono Waller sì. una versione forse un po' più forte e... sì. Però anche lui in Summer League ha giocato e mentre Garuba ha un buon potenziale difensivo non si è sviluppato a Houston, ma eh, non è facile svilupparsi a Houston, quindi insomma, non lo darei per bollito perché comunque ha 21 anni e poi gli altri giocatori che, che sono candidati al taglio sono Poku, eh, che non ha potuto sì. giocare in Summer League perché ha già più di tre anni di esperienza e secondo me è, è ad alto rischio e l'altro giocatore che era ad alto rischio ma ha fatto molto bene in Summer League è Tremen. e quindi... Sì dovrei che parlassimo un attimo di Summer League dammi un po' le tue impressioni su, sui giocatori, Thunder hanno fatto 7 partite mi pare 7 otto partite perché hanno anche fatto la Summer League di Utah quindi dimmi un po', un po cosa ne pensi a, a parte J-Dub che vabbè sembrava LeBron James Prime e è diventato enorme quindi <ride> ha giocato solo una partita per manifesta superiorità
1: sì, sì J-Dub è stato qualcosa di, di clamoroso, mi ha messo un hype addosso incredibile per la prossima stagione Detto questo, degli altri invece, eh, beh, allora, a me non è dispiaciuto appunto Tremend, che davo ormai per per partente, invece penso abbia salvato il posto roster, non so quante occasioni gli, gli verranno date, soprattutto come dicevi dopo la firma di Micic, che comunque è un giocatore che è magari abbiamo liquidato un po' così in fretta in altre occasioni, ma in Eurolega è un semidio e, e di solito lui fa il creator primario, comunque c'è un, un giocatore di pick and roll che, che tiene molto la palla in mano. Poi sa giocare anche off-ball, per carità è capace anche di, di muoversi, di, di tirare in catch and shoot, però di attaccare comunque appena ha ricevuto la palla, di attaccare un close out però non, non è uno che tocca poco la palla, ecco. <ride> e avendo già... No, no, assolutamente. Eh, cioè, e avendo già Shai, comunque, che sappiamo, eh, tiene molto la palla in mano. Avendo Giddy, a cui vorrei dare la palla in mano, avendo questo J-Dub, comunque sia eh, bella la, la Samba League di tre man, sì, sì, per carità, eh, però <ride> quanto avrà la palla in mano tre man? Eh, secondo me molto sì. poco, allora forse...
0: Sì, sono perché, d'accordo, anche perché... Cioè, Perché comunque è un giocatore ad alto consumo Cioè lui per essere sì, efficiente ha bisogno sì, sì, di sì, quei sì. suoi 15 tiri E se quei 15 tiri non sono efficienti sono minuti che perdi Quindi lui è veramente un giocatore ad altissimo consumo Bisogna un attimo capire come potrà integrarsi, <ride> se potrà integrarsi e Cioè di buono che si è visto in Summer League anche un effort mostruoso Sulle palle vaganti, si buttava per terra, difendeva ad alto livello Poi ha fatto un, paio, ha fatto un poster clamoroso eh, tra l'altro in una delle prime partite mi è sembrato di avere quella fiducia in se stesso nel suo tiro, che forse un paio di. di partite in G League in più gli avrebbero fatto tornare prima per la stagione, perché poi in stagione sappiamo ha giocato molto male. E quindi, sì, anche secondo me tremen è stato. Usci, diciamo uscito bene. E, e meno male che è uscito bene, perché se al terzo anno non esci bene dalla Summer League, non è, non è un buon sì. segno. <ride> un giocatore che, secondo me. Oltre ad essere uscito bene, si è candidato a un posto a lungo termine, accanto a Chet Holmgren anche in stagione, J. Will, perché quando giocavano assieme eh, Olmgren era semplicemente devastante, J. Will ha messo su dei chili, Holmgren è devastante come difensore diciamo eh, in termini tecnico sarebbe in roaming, in italiano in aiuto cioè Holmgren aveva lo spazio per difendere diciamo, con la rincorsa e fare le sue stoppate, le sue, le sue protezioni del ferro perché il lungo più fisico lo teneva J- Jalen Williams e insomma secondo me J. Will è un giocatore perfetto per questa squadra e averlo sto contratto a quelle cifre secondo me è ottimo tra l'altro con gli ultimi due anni non garantiti un giocatore che può crescere accanto a Holmgren insieme li ho visti, li ho visti veramente molto bene e certo non gli è entrato il tiro come gli entrava in regular season quello sicuramente farebbe ancora più comodo però a livello fisico mi è sembrato ben presente e poi vabbè lo sappiamo, sa, sa passare la palla è un giocatore che sa giocare e, e quindi e secondo chiedo, me però, si è comportato estremamente bene
1: e ti chiedo con questo J. J Will che, che appunto si è comportato molto bene in Summer League e soprattutto di Chet eh, lo vedi partire titolare e quindi probabilmente Dort partire dalla panchina? E lì è un bel casino
0: secondo me perché, vabbè, eh, Jalen Williams non lo puoi lasciare fuori, Shai non lo puoi lasciare fuori, e Giddy non lo puoi lasciare fuori. A questo punto, se, se vuoi giocare anche con Holgren, se vuoi giocare col doppio lungo, quello che rimane fuori è Dort. E, o se no, non, non lo so. Lasci Giddy in panchina. Ma Giddy non lo puoi lasciare in panchina. Effettivamente è un bel casino. Sarebbe comodo poter giocare con sé in campo a questo punto. Anche perché poi accanto a, a Chet, in alternativa a Jay Will, potresti far giocare Carrish. Quindi è un po' una, una cosa da risolvere. E eh, onestamente non so. Non so. No. Però io. Cioè, dei e minuti assieme che... li vorrei vedere perché secondo.
1: Sì. E, e Ti dirò che oltre a questi due che hai nominato c'è anche un terzo a cui vorrei vedere di fianco. Cioè, certo, soprattutto per come ha giocato in Cyber League, che è il buon diario. Ah, io,
0: a lungo termine, il terzo sì, sì. A lungo termine, io lo voglio titolare quello lì perché, secondo me, a lungo termine, questo qua è il terzo giocatore del roster. Io te la sparo grossa. Ma è il terzo quarto. cioè Ha il fatto terzo... un'esperienza clamorosa. No, quarto, terzo quarto, più quarto, no. dai. Cioè, se si sviluppa come deve, questo poi diventa il quarto giocatore del roster. Eh, sì, Shy, Chet e JW, lui diventa il quarto, secondo me. Eh, sì. Cioè, sì, clamoroso, sì, sì. È in, difesa, in difesa veramente clamoroso. e In attacco non facesse due frazioni di passi a partita. Cioè, io l'ho visto molto più fluido, molto più sul pezzo. Deve crescere fisicamente, ma... Cioè, questo ha un anno di sviluppo da, da, da rompere la Lega, probabilmente. Cioè, ha fatto, poi, vabbè, è un overreaction sulla Summer League, però ha giocato veramente bene, se non sembrava un, uh, un giocatore che ha fatto, tra virgolette, schifo lo scorso anno. Quindi, se questo resta integro e trova i minuti e trova fiducia, secondo me ci sono ottime possibilità perché diventi un, un, uno dei giocatori più interessanti della squadra, sicuramente. Cioè, n- non so... Ma se se fa vedere quello che ha fatto in Summer League diventa difficile anche toglierlo dal quintetto titolare, questo qua. Anche se se rimaneva difficile trovargli dei minuti lo scorso anno. Però ha fatto una crescita veramente interessante. Mi pare che sia l'unico, tra l'altro, che forse ha giocato tutte le partite. E mi pare anche che le abbia giocate tutte bene, adesso vado un po' a memoria, ma presente su tutti i lati del campo. Anche come una cosa che mi ha ha molto colpito, cioè anche come 5 tattico eh, contro la zona sullo short roll vedeva bene il passaggio occasionalmente si prendeva il tiro dalla media perché poi il suo tiro è solido magari le percentuali non sono eccezionali ma un buon tiro e poi oh, le percentuali non sono eccezionali si è anche preso degli step back eh, dal palleggio e li ha messi cioè, io sono rimasto veramente impressionato da, da Usman
1: eh, ti, ti, ti dico la verità concordo in pieno anche perché appunto appena compiuto 20 anni eh, scorso anno è stato selezionato giovanissimo si, si sapeva che era è sostanzialmente un pre-draft in questo caso Presti già visto lungo perché già lo scorso anno intra- riuscivi a intravedere un po' qualcosa ma in questa Summer League non c'è neanche bisogno di strizzare gli occhi insomma, cioè si vede chiaramente cosa può essere questo giocatore e-, e può essere veramente quello che ti fa fare il salto di qualità, quello che eh, non ci facevi troppo conto e invece c'è eh, e questa cosa qua fa la differenza perché appunto quando ne hai 4 eh, così e, e volendo a quel punto Giddi diventa quasi superfluo e, e da scambiare e la pedina più, più utile per uno scambio eh, crea veramente qualcosa che può essere duraturo e, e solido e ipercompetitivo per tanto tanto tempo eh, considerando sì, sì, a lungo che termine picche, la squadra è superiore, sì, considerando che poi tra pick e e giovani già selezionati che comunque rimangono lì a fare contorno, probabilmente riuscirai a, a rinnovare la squadra nel, nel corso degli anni, no? Per riuscire sempre a trovare quei role player funzionali e, e con contratti a modo. Eh, probabilmente, insomma, se, se, se Dieng fa centro, se Presti fa centro con Dieng, ha fatto centro un po' su tutto Reveal, forse. Potrebbe essere veramente la chiave di volta.
0: Sì, sì, sì. Cioè se Dieng diventa un top 50 della Lega senza bisogno che diventi un All-Star, allora questa squadra diventa veramente no, difficile certo, da certo. scalzare da un, turno, da un secondo turno playoff della Lega sempre, cioè perché alla fine eh, hai tanti giocatori molto interessanti. E a proposito di giocatori interessanti, non abbiamo parlato di Chat in San League, ma è stato semplicemente devastante, eh, vabbè non che mi aspettassi niente di meno, ma in difesa ha cancellato qualunque cosa, in attacco si è preso una caterva di liberi, unico neo, una caterva di palle perse perché andava dentro a caso, ogni tanto ha tirato dal raddoppio, ma ha detto lui stesso di aver avuto, fatto degli errori abbastanza rivedibili e sicuramente si, si aggiusterà per la stagione, avrà meno la palla in mano e cercherà di non correre dentro un raddoppio ma di facilitare di più il gioco per gli avversari, però la cosa che è eccezionale è che da vertical spacing e a questa squadra il vertical spacing mi sa che mancava dai tempi di... Boh, probabilmente Steven Adams e, e quindi avere uno di quei giocatori che sul pick and roll lancia la palla in alto e lui la, la butta nel cesto e serve e, e certo è, stato, è stato veramente un ottimo giocatore gli è entrato poco il tiro ma ci sta i tiri finivano corti parliamo di uno che non giocava da più di un anno quindi insomma secondo me ha fatto bene è un giocatore che, che speriamo resti, resti in salute lui e J-Dub andranno al in campo di Team USA presumibilmente se qualcuno dovesse, dovesse lasciare il posto sarà J-Dub a prendere il suo posto in nazionale perché ci sono anche altri giocatori interessanti tipo Kate Cunningham, Kigam, Ray che sono stati invitati al training camp di Team USA eh, però appunto il fatto che, che Chet e J-Dub ci vadano è un buon segno sicuramente anche perché alla Coppa del Mondo mi viene a dire che abbiamo già Shai Dort, Giddy, vabbè, Jack White e e Quindi insomma, parecchi giocatori nazionali anche Micic probabilmente giocherà con la Serbia.
1: Eh, sì. Non so se Bertrand si è qualificato, ma e poi non so neanche se considerarlo un giocatore thunder. Appunto, <ride> e... sì, sì no, per, quanto, anche... per quanto riguarda Chet, eh, sì, anche lui, ma non so che tipo di aspettative avessero i Thunder fan in generale. Io non ne avevo di grosse per questa Summer League, sinceramente, non, non mi aspettavo eh, chissà quale salto rispetto a quanto visto nella scorsa Summer League, eh, perché ovviamente non ha giocato, non ha, o- non ha avuto modo di fare esperienza. La buona notizia sono quei 6 kg presi che si vedono tutti, eh, anche se molto spesso finisce comunque per terra, ma si vedono tutti e- ed è un passo ne- nella giusta direzione, ne hanno fatto con intelligenza si muove comunque ancora in maniera piuttosto fluida e non aveva neanche senso metterli addosso i denti soprattutto visto che stava, stava facendo riabilitazione per un problema al piede quindi proprio eh, condivido il percorso intrapreso insomma al di là di questo come giocatore sì lo spacing verticale ci serve come il pane eh, il carroll con tutti questi handler che, che i thunder hanno a disposizione hanno un po' più di senso con chat in campo molto più senso con in campo e, e poi vabbè cioè, non ho grosse aspettative per il primo anno su di lui che si crea un tiro o neanche a livello di, di spacing, so che ha tirato bene al college però insomma non mi aspetto che tiri col 40% o neanche col 37-38 al primo anno però difensivamente difensivamente il roaming appunto può essere un'arma importante fin da subito sono curioso di vedere quanti minuti a 5 quanti minuti a 4 farà giocare. Cioè, eh, appunto, sì. sarà sempre il principale ring protector della squadra, però poi in quante occasioni marcherà il 5 avversario, questa è la differenza. Ecco.
0: Ti dirò che forse mi è piaciuto di più da 5 che non da 4, nonostante le line-up con JW mi siano piaciute, perché quando gioca da 5 dà una dimensione offensiva veramente diversa alla squadra, soprattutto con DiEng che giocava da 4 che non è un uh, giocatore super fisico però insomma eh, direi che ci sono prospettive per divertirsi anche parecchio e, e quindi insomma la, la stagione è iniziata col verso giusto ultima nota sulla Summer League appunto Chionte Johnson secondo me un giocatore che è alla 50 è un ottimo prospetto lui sarebbe stato un giocatore che presumibilmente sarebbe andato al primo giro nel draft di, di Giddy. Se non fosse che, appunto sappiamo, ha avuto quei problemi e è collassato durante una partita contro Florida State in cui giocava Scotty Bars, ha, avuto, ha, rischiato, ha rischiato la vita e poi per fortuna è riuscito a tornare a giocare quest'anno a Kansas State. Quello che, che per cui è molto, molto inter- un giocatore molto interessante è il fatto che sia fisicamente un torello, eh, nonostante non sia altissimo in realtà, quindi a livello fisico anche quando si buttava a rimbalzo offensivo in Summer League non riuscivano a spostarlo difensivamente si muove abbastanza bene eh, perché i piedi sono, sono abbastanza veloci eh, appunto ci mette, ci mette fisicamente un bel torello non sa palleggiare molto bene e crearsi il suo tiro però a livello di catch and shoot alle up eh, e off ball come tagliante è un giocatore intelligente quindi io credo che alla fine sia una scelta che ci sta eh, non escludo anche che con qualche minuto possa trovarlo durante la stagione anche se ovviamente non sarà una priorità e, è bella però che, che lui sia riuscito ad arrivare in NBA dopo tutto soprattutto quello che ha patito tra l'altro lui un fan dei Thunder eh, vero e proprio l'ha dichiarato quando, quando appunto c'è stata la conferenza stampa quindi insomma fa, fa piacere che sia stato scelto tra virgolette un tifoso
1: eh, ma a me è piaciuto, poi mi sono andato a vedere in maniera posticcia dopo che avevamo selezionato, un po' di suoi scout e report mi sembra un giocatore che, che comunque appunto come dicevi non ha paura di prendere il tiro, anzi lo prende spesso e volentieri da fuori e e pro, pro, cioè, si progetta bene insomma, in quella direzione e poi anche nei pressi del ferro sa sfruttare questa sua forza fisica importante per, per guadagnare spazio e concludere e, sono due aree che in NBA sono sempre richieste e ben accette insomma qualità che sono sempre ben accette e bene così Non so a livello di di comprensione del gioco poi quanto è appunto visto che ha anche un ending un po' limitato, eh, quanto bene riuscirà a integrarsi da subito. Ricordiamo che ha 23 anni. Ecco, se va bene è andata bene, se no era 50. Cioè, non possiamo pretendere un Aron Wiggins ogni anno, insomma.
0: Sì, tra l'altro Aaron Wiggins, anche lui, i minuti iniziano a ridursi, eh, purtroppo è così, la squadra è super competitiva, Ma eh, io spero che
1: comunque... Si ridurranno i minuti degli altri, cioè, non ti preoccupare, si ridurranno i minuti di, di Beh, torto, se, lui, di... se lui
0: parte titolare, la partita di solito la vinci, quindi, insomma, vedremo.
1: E infatti... Poi cioè, ci sarà il tempo per Manon consolidare, io credo...
0: Poi io credo che a livello di vittoria non avremo una squadra che ne avrà tante di più dell'anno scorso ma sono abbastanza convinto che quest'anno potrebbe essere quello buono per provare a arrivare ai playoff e poi da lì si costruisce, si vede chi chi veramente sa giocare ai playoff, chi non sa giocare, chi tenere, chi mollare Eh, però io mi aspetto buone aspettative su questa squadra, secondo me le prospettive sono ottime anche alla luce di un off-season che, che ci ha portato in dote direi almeno un paio di giocatori da rotazione per la regular season che sono appunto Micic e Cason e, e poi ha, ha sviluppato un giocatore che è diventato secondo me un giocatore potenzialmente da rotazione come Dieng e che è potenzialmente molto più che, che da rotazione quindi insomma la squadra sembra che si sia allungata e eh, questo tramite lo sviluppo dei giocatori già presenti ci sono altri giocatori che magari necessiterebbero di sviluppo vengono in mente Poco Jeremiah e per cui però il tempo e lo spazio si sta riducendo e che a questo punto Poco potrebbe essere veramente un flop eh, però alla fine la squadra deve andare avanti ha avuto le sue occasioni se non spaccherà il training camp eh, io neanche troppo malincuore, in cuore, mi accontento degli altri specialmente di Dieng che mi sembra
1: meglio in tutto e per tutto eh, mi dispiace <ride> darti ragione però sì eh, alla fine della fiera in questi tre anni ha avuto solo pochissime stretch dove è stato un giocatore NBA e appunto essendo nell'ultimo anno di contratto avendo comunque dubbi sulla tenuta fisica perché si è rotto spesso eh, ci sono dei giocatori che sembrano più pronti o più futuribili per cui in entrambi i casi non è un, una priorità in questo momento poi io sono sempre detto team poco e, e spero che come dici tu arrivi a, Samarka, ah, a training camp e, e spacchi tutto e si guadagni il suo posto però ci credo poco ormai ci credo molto poco eh, sì. per il discorso vittorie sì anche secondo me saremo abbastanza in linea con lo scorso anno eh, perché come dicevo prima non vedo i Thunder spremere 36-37 minuti a partita a dalla prima di regular season, non li vedo tenere rotazioni a 9 uomini eh, prima della deadline secondo me, eh, di conseguenza è ovvio che qualcosa lascerà il lungo percorso sapendo che comunque eh, sono minuti investiti appunto in questi giovani giocatori che devono svilupparsi e, e che hanno bisogno delle loro occasioni. Per cui, ecco, non mi aspetto quel jump che, che leggo su, su Twitter spesso ultimamente. Secondo me sono, sono prospettive un po' sbagliate. da Sì, non è una squadra da 50 vittorie da
0: playoff sicure.
1: No, no, no. no. no cioè, leggo di persone che dicono, ecco, eh, la squadra di quest'anno, dell'anno scorso, più c'è Tom Graham, faremo 52-53 vittorie, ma no. Cioè, secondo me no secondo me no, se ne facciamo un secondo... paio di più dallo scorso anno è già una super notizia anche perché la Western Conference non è meno competitiva dello scorso anno e, e no anzi infatti a proposito di
0: questo appunto a proposito di questo Houston è diventata più forte San Antonio ok non, non competirà per i playoff, ma è diventata parecchio più forte eh, Portland è rimasta forte più o meno uguale bisogna capire un attimo come c'è l'Illard, ma sì. non sicuramente non si è indebolita e poi Sacramento è potenzialmente diventata ancora un po' più forte Utah, sì, Utah si è un po', si è un po indebolita se vogliamo però eh, tutte squadre, Dallas è migliorata, New Orleans non mi pare sia peggiorata quindi insomma sono tutte molto, molto agguerrite alcune squadre stanno diventando un po' più vecchie però cioè, non, non credo neanche che i Thunder verranno sottovalutati dagli avversari così tanti come in questa stagione quindi insomma bisogna un attimo, un attimo capire e sì, poi certo cioè, ci sarà lo scouting non, report non è facile su, arrivare
1: su, su JDub ci sarà uno scouting report che prima non esisteva eh, su Giddy sarà più approfondito sì. cioè, tutti questi discorsi qua che noi magari non mettiamo mai in conto ma in realtà esistono ci sono
0: certamente boh. io, ah, se non hai altre cose direi che possiamo chiudere qua e poi ci aggiorneremo <ride> con la Preseason a questo punto perché l'estate è ancora lunga e di basket giocato non ce ne sarà presumibilmente sì. fino ai mondiali
1: sì, sì, sì. Ma io direi che possiamo chiudere qui per oggi.
0: Sì, magari se Shai dovesse trascinare Team Canada ai mondiali potremmo fare una puntata speciale di 10 minuti in cui esaltiamo Shai, però adesso è un po' prematuro parlarne. Detto questo direi sì. che le prospettive sono buone per la stagione insomma abbiamo visto anche delle cose carine in Summer League anche altri giocatori tra l'altro viene in mente Zaire Smith risuscitato per la Summer League mi ha fatto piacere
1: beh e Jared eh, Butler lui, pensavo ne un parlassi altro
0: eh sì, anche Jared Butler, tra l'altro non è roster, ma lui secondo me è un two-way o un contratto semigarantito lo dovrebbe prendere, perché cazzo ha giocato bene. Eh? E è il prospetto che era uscito da Baylor, tiratore solido, che si prende il tiro un metro dopo la linea delle, delle, dei tre punti perché altrimenti lo stoppano, però se lo mette va bene, secondo me. E poi mi è sembrato solido in difesa, nonostante la taglia microscopica e molto, molto agguerrito, quindi insomma... Direi che insomma, un paio di giocatori interessanti li abbiamo visti. Poi c'era sto Caleb McConnell che faceva tipo 10 stocks a partita in 15 minuti. Eh, anche lui giocatore che probabilmente troverà un contratto o con la nostra G League o altrove. Eh, insomma abbiamo visto qualcosa, qualcosa di carino. Adesso vediamo un po' durante la stagione chi, chi si distinguerà. Anche, anche insomma, se, se presti si muoverà ancora, se arriverà un giocatore solido ma non credo che vorrà affrettare le cose perché avrebbe avuto i milioni per affrettare le cose e prendere, anche, che senso, un Fred Van Vliet se avesse voluto, quindi non l'ha fatto, quindi non credo che lo farà detto questo eh, diamo appuntamento alla prossima
1: puntata e come sempre Thunder Up Ciao a tutti, Thunder Up Adams gives it back to Rush, deep shot get it!
0: What a perfect ending